0: 2月23日水曜日天皇誕生日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送信用一華のオッケーコージーアップ,アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの信用一華です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの内田裕樹
0: ですあなたと一緒にニュースを考える、新行一家の OK ジーアップ、この後8時までの生放送です。えー、今日は天皇陛下のお誕生日、天皇陛下は62歳の誕生日を迎えられました。祝日ですね。えー、今日お休みという方も、変わらずお仕事という方も OK ジーアップお楽しみください。お願いします。えー、今週は飯田浩二アナウンサー、お休み、冬休みということで変わって、私、新行がお送りしております。アシスタントは内田祐紀アナウンサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの昨日いろいろとこう調べ物をしていてちょっとびっくりしたことがあってぜひこれは内田アナウンサーに聞きたいなと思って持ってきたんですけど水族館が深海魚ブームが来ているみたいだなって思って
1: 。深海魚ブームと
0: いうのもちょっとあのここに資料があるんですけどまず品川水族館が。2月28日までシナ、はい、水の深海生物展海の底からこんにちはでサンシャイン水族館、はい、続々深海生物2022えそして横浜八景島シーパラダイス見て触って知って味わう深海生物祭り。はあ、ということでですね、はあ、結構この深海生物展がこの3つの水族館で開催されているというのを昨日見つけて。はあ内田アナウンサーはそのいわゆる深海深海の研究というかはい
1: でまた深海生物も大好きなんですよねですよ
0: ね大学時代そうだったって聞いて
1: たので、うん、なんか、うん、エロいなーってそっち<笑>あうんですよな
0: なるほどなるほほどど
1: そういう意味でこう深海生物好きですしまたあの八景島シーパラダイスで見て触って知って味わうってあったじゃないですか、うんうん食べた
0: いなぁとも思うんですよね食べられるんですよね。これも初めて知って、はい、そのなんかメニューがあるんですけど、はい、オオグソクムシ姿揚げ
1: というお菓
0: 九990円、はいえ。現在品切れのため販売を一時中止しております。人気なんだ
1: 人気なんですよ。で、またこの大オーグソクムシというか、オオグソクムシの仲間って、あまり日本の近海では取れなくて、取れないあのメキシコとか、あとは、西,大西洋のあたりで結構捕まえられる
2: 。200
1: メートルから大体1000メートルぐらいまで、あの、何ていうですか、深さがあるところで取れる虫なんですけど、虫というかね、甲殻類なんですけれども、海の掃除屋って名前がついてまして、結構こう、ね、死骸とかそういうのも食べたりするんですけどね。な
0: るほど。これどんんな味するんでするでかね
1: いやー、僕も食べたことはないので、<笑>味は想像つかないですけど
0: 。他にもあとうなぎ焼きはい一匹690円あのヌタウナ
1: ギって、うん、韓国では結構ポピュラーな食材でコムジャンオっていう野菜と炒めるでコチュジャンで味付けしたあのー、食べ方で結構人気なんですよね。あと国内でも、はあえーっと秋田とから新潟のあたり、日本海のあたりで結構取れて、うん、棒アナゴとか、えー、焼きアナゴっていう形で結構食べられたりしているんですよね。え、それ
0: も深海魚なんですね。そうなんです、そうなんです。で、これ大体なんで
1: すけれども、うん、水深が500メートルから700メートルぐらいのところにいる生き物で、目とか顎とか鱗とかヒレとか全然ないんですよね。ない。ツルツル。ツルツルのなんか本当に棒みたいな<笑>。生き物で
0: 、
1: そうでも可愛いんですけども、結構ねあの粘液が体の外に出ているので、う,ん、うなぎに近い見た目なんですけども、うなぎじゃにこうなんていうんですかぬるっとしているイメージの。へ
0: ーそれで似たうなぎそで。そうなんです、そうなんです。はえ今ってこの深海魚がこんなにこう水族館で特集されている理由ってなんかわかります？いやま
1: ああの割と長い期間深海魚って。人気があると思うんですけど、うん、特に冬っていうのが大きいのかなと思うんですよね
0: 冬が旬
1: 深海魚ってすごく深いところで生息している生き物たちなので水温が冷たいい中でで暮らしているんですよ、うん、だから夏に深海魚を取って引き上げてしまうとこう生態に対してこうダメージが大きいというかなるほど今海水温が冷たいから、えー、と深海生物を引き上げてきても。こう状態のいいいいまままでででと言すすか元
0: 気でいられるとそうなん
1: ですだから展示もできますし食べる時も美味しいのかなっていう
0: なるほどそっかそういうことでこんなにたくさん深海魚を<笑>つってるの、ね、びっくり素敵のを見つけてしかもこのグッズがまた面白かったりして、うん、品川水族館だと「えリアルダイオウグソクムシ特大」っていう大きなぬいぐるみが販売されていたりとか、はい、あとサンシャイン水族館だと「深海の湯」ってっていう入浴剤,
1: 入浴剤なのかなこれは深海の湯。湯っ
0: ていう深海由来の生物を配合したオリジナル入浴剤。
1: へと
0: か結構凝っていて行きたいな深海祭り。
1: 深海祭り行きたいですね。<笑>
0: <笑>そして、しかもこのサンシャインの方は、はい、続々深海カードっていうオリジナルトレーディングカードもなんかもらえるって書いてあって、ホームページにちょっと、ま、たいいな遊戯王みたいにってるんですよね
1: <笑>集めがいがありますね、そう
0: ですねちょっと朝から深い話題をお届けしましたけれども、<笑>あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです、ちょっとね、あの深海の話題をオープニングからお届けして、ちょっと興奮が通らなかったですね、今ね。<笑>ちょっと深いとこ行っちゃいましたね,ね戻ってきてください<笑><笑>さあこの番組はリスナーとコメンテーターそして私や内田アナウンサーみんなで作り上げるニュース番組です日々のニュースに関してあなたからメールツイッターでご意見をお寄せいただきまして番組の中でできる限り紹介していきますこのあとは北京2022冬季パラリンピックを楽しむ企画ですパラスポーツを20年以上取材しているライターの荒木美晴さんに今大会の競技や選手について見どころを伺っていきますそして今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです7時台まず最初は全国スーパーの売り上げ巣ごもり需要が続き5ヶ月連続増加おはようニュースネットワークはロシアプーチン大統領平和維持名目にウクライナ東部へ軍派遣指示またアメリカ対ロ追加制裁へ首脳会談開催は不透明にというニュースを取り上げますキーワードは円50年ぶりの低水準そしてスクープアップ新年度予算案自民公明と国民民主の賛成多数で衆議院本会議を可決というニュースを取り上げます。今週はこの時間3月4日から10日間にわたって繰り広げられる北京2022冬季パラリンピックを楽しむ方法を一足早く工事アップ的に予習をしています。昨日に引き続きパラスポーツを20年以上取材しているライターでパラスポーツ専門のウェブサイト MA スポーツ代表、そして冬季パラリンピック取材のために北京にわたる荒木美春さんにお話を伺った模様をお届けします。それではお聞きください。今日はいよいよ北京冬季パラリンピックの注目競技そして選手について伺っていきたいなと思っているんですが、北京パラリンピックはアイスホッケー、アルペンスキー、スノーボード、クロスカントリースキー、バイアスロン、車イスカーリングと六種目の競技がありますけれども、冬の競技の面白さってどういったところにあると思いますか
2: 。はい、あのやっぱりこう雪上競技はこう自然が相手になりますので、はい、あのその日の気温であったりとか雪質を見極めて。それでコースを攻略していくとその滑りがポイントになってくるかなと思います。あとは道具を工夫して競技していくんですけれども、はい、例えばですねアルペンスキーは歌詞に障害がある座位のカテゴリーの選手が乗って滑るチェアスキーのスキー板が1本なんですよね。あとまあ立位に関しては、はい、上司に障害がある選手はこうストック1本で降りてきますし片足1本で滑る選手もいて非常にレベルが高いので、まあ、そこも見どころかなと思いますね。まさにそうですね鬼門のです、ね、ギリギリのところを攻めていくカービングターンの技術であったり選手それぞれこう工夫と努力を重ねて試合に臨みますのでぜひ、まあ、そこを注目してもらいたいなと思いますねはい。それでは注目
0: の選手についても教えていただければと思います。
2: はいまずアルペンスキーでいきますと村岡桃佳選手注目しています。はい、ピョンチャン大会では金メメダダルルをを含めてて5個メダルを獲得していますでその後去年の夏の東京パラリンピックでは陸上の選手として出場している二刀流の選手なんですけれども、はい、陸上を経験したことで筋力アップにもつながったと。それによってターンの安定性も増したというお話がありましたので今回も楽しみですね。あの今回のの北京パラリンピック日本選手団の首相を務めますあとバイアスロンクロスカントリースキー黒ンの川除大輝選手今回旗手を務める選手なんですけれども、はい、まだ大学生で若い選手なんですけれどもパラリンピックはピョンチャン大会に続いて2度目ということになりますね。で、そのピョン,ン大会の後に世界選手権であったりワールドカップの札幌大会で優勝したりと、まあ一躍北京大会のメダル候補に上がってきた選手なんですけれども、どんなレースを見せてくれるか楽しみにしています。はい。でもう一つスノーボードをですね。おそらくロック選手が出場することになると思うんですけれども怪我をする前に実際にプロのスノーボーダーとして活躍されていた小栗大地選手は2大会連続出場になります。はいで同じくプロ選手で活躍されていた岡本圭司選手は初出場なんですけれども2人、うん、ともですね今シーズンあのワールドカップの表彰台に立っていたりするので北京大会でも楽ししみにしています、はい、ついついそのスピード感にこうおっ
0: と目を奪われそうにもなるんですけど実際こうどういう動きをしているのかといった部分を見るとよより楽
2: しめますすねねそうです、ね、あえてこう義足を見せてあのスキーウェアをこうまくり上げて、はい、義足を見せて滑る選手もいたりして、えー、たそれもかっこいいので、えーうん、あのそういう視点も面白いかなと思いますはい、あとですね、明日アルペンスキーの小
0: 池岳太選手に実はあの番組に出ていただく予定なんですけれども荒木さんからご覧になって小池選選手手どんな
2: 選手ですか、はい、日本の立位クラスを代表する選手の1人ですよね、はいまあ、自分のストロングポイントはという質問に対しては、はい、悲壮感あふれる滑りが特徴であると。<笑><笑>あのやっぱりこうギリギリのところを攻めていきますので、うん、しかも立位のクラスは非常にレベルが高いのでその中でこうリスクを背負ってでも突っ込んでいけるのが自分の滑りだというふうにおっしゃっていましたし、うんはい、その思いがあふれた滑りっていうのは注目していますね
0: うーんさあそしてまあ、いよいよバブルの中での取材も始まりますけれどもどんなところが大変であったりもしくはこう事前準備必要になってきてますか
2: 現ではおそらく決められた交通機関バスとあと高速鉄道のみでの移動になると思います。あの会場から会場へ行くのもなかなか思うようにはできないのかなというふうには思うので、まあ、ちょっとそこは余裕を持って臨みたいなと思っていますし、あと。プレスセンターなんかにも食堂はあったりするんですけれども待ち合いが遅くまであったりすると、うん、なかなかいい時間に食事が取れなかったりとかすると思うので、はい、ホテルの部屋で食べられるように食事の準備なんかもしていかなきゃなとと思っているところですあとどうしてもその防寒対策といっ
0: た部分でも荷物ってちょっと増えますよね
2: 。冬の取材はなかなかか大変<笑>ですよね<笑><笑>はいでも皆さんとこう協力をしながら乗り切っていけたらなと思ってます。はい北京パラリンピックの期間というのは荒木さんの記事はどちらで見ることができますかはい MS ポーツで運営していますサイトパラグラフというサイトがありまして、はい、まあ、そちらで日々のニュース発信していきたいなと思っていますあと大会期間中に他のインターネットメディアさんの方でも記事が出せたらなと思っているので頑張りたいと思います
0: はいあの、期間中荒木さんの記事を読むのもすごく楽しみにしています最後になりますけれどもリスナーの皆さんに何
2: かこう伝えたいメッセージがありましたらいいただけますでしょうかはい、北京オリンピックが終わって冬の競技の面白さみたいなものも、まあ、皆さん感じている方多いと思うんですけれどもパラリンピックの方も非常にレベルが高くてその中で日本人選手がどんな活躍をするのかやっぱり選手それぞれの障害に合わせた雪上競技であったら滑りでまた氷競技ですねカーリングとパラアイスホッケーがありますけれどもまあ、それぞれ道具に工夫を凝らしたり戦術に工夫を凝らしたりっていうところで非常に見どころがたくさんありますのでまあ、ぜひそこを見て楽しんでいただけたらなと思いますでまたこれで終わりではないので、はい、北京パラリンピックが終わった後国内でたくさん大会もありますし次、夏の競技もまた始まっていきますしパラスポーツ全体のファンになってもらえるような大会になればいいなと思ってます
0: 。はい、えー、ということで m s スポーツ代表の荒木美晴さんにお話を伺った模様をいいいいな
1: なんかか見せながら走るっっここいでいですよ、ね、かっこいいで
0: すよよねね
1: 、うんうん、んかいろんな自分の知らないことがたくさんあるのでやっぱり。うんうんまあ、見ないとわからないところもあるんでしょうけどもう今かからすすでにワクワクしてま
0: すなんかその言葉を聞けて私も嬉しい気持ちになったんですけど<笑>例えばそのスノーボードだとその義足をその前にしてこう滑るのかっていうそのいわゆるスタンスですよねという滑り方一つとっても選手皆さんこう自分の体をしっかりこう知った上で合わせてその滑り方というのをこう研究してそれでこうタイムを競っていくというところがあるのでそれもまたこう見どころの一つになっているんですよね。うんえー、昨日と今日にわたってパラスポーツを取材しているライターでパラスポーツ専門のウェブサイト MA スポーツ代表の荒木美晴さんにお話を伺った模様をお送りしました。もうね、ご注目の選手や競技について伺っているともういよいよだなっていう気持ちにもなってきますね、えー。明日は北京パラリンピックに出場するアルペンスキーの小池岳太選手にインタビューした模様をお届けします。ここが気になるでした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですメールツイッターたくさんいただいていますありがとうございます,あ,いますあのオープニングで深海生物について<笑>、はい、熱い、はい、トークを繰り広げたじゃあ何歳ですけれども<笑>早速たくさんいただいていてまずツイッターですねヨッシーさん、えー、八重山で大グソクムシせんべいありますえ
1: ー、大グソクムシせんべいあ粉状にしてせんべいにするんですねということ
0: ですかねへー。
1: あの、静岡は、焼、う、津、んうん、も静岡ですけども、沼、は、津、い、も含めて、本当に深海生物の宝庫なんですよ。あの、駿河湾のあたりが結構深い海がありまして、うんうん、あの、マグロがハエ縄で、あげ、水揚げされて、焼津って日本一マグロが釣れるところなんですけども、うんはい、同時にサメもものすごいハエ縄で深海ザメを釣ってくるんですよ。深
0: 海ザメはい。深海ザ
1: メってあの、肝臓のエキスか何かが美容成分にいいってことで、でもしかしたら新行さんが使っているものも美容のものも。深
0: 海ザメ深
1: 海ザメの成分が入っている可能性がある。な
0: んと<笑>そうなんだ
1: 食べてもね、あの白身魚なんで美味しいですよ、ね。え
0: ーえー、そしてこちらタイガー Z さん、深、えー、海魚で興奮する内田アナウンサー、戦隊シリーズで興奮する新魚アナ、三国志で興奮する箱崎アナ、鉄道で興奮する飯田アナ、これでよくジャーナリズムな番組やってるなって。<笑><笑>すみません。そうですね、確かに<笑>何かとこう夢中になるものをみんな持ってるっていうところで、いいことだと思
1: っているんですけどね。スイー,スイーが興奮しす
0: ぎちゃう時もね、<笑>私も含めてありますけど、いつもあの皆さん温かい気持ちでお聞きいただきましてありがとうございま
1: す。冷静さもあの身につけようと思います。<笑>そうですね
0: 。私も<笑>まだまだあなたからのメールツイッターお待ちしています。お送りしています。新にオイチカの OK コージアップ。今日のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。あの高橋さん、はい、あの YouTube で見て心配していたんですけれども、<笑>右腕、右腕
3: 、はい、あのひびがいた、ひびっていうかね、あのひひしのところをちょっとおった。あのだからね、はい、冬は冬っていうかね、お風呂は気をつけた方がいいですね。お風呂場でですか？お風呂場,風呂場でつるつるって滑ったんだ、うん。情けないですね。お風呂場は普通はですね、あの足があるでしょ、あのマットで引いてあって滑んならないなってるんでしょ。上がった時に、うんうん、それでね。うん着地間違ったんですよ足のねそのマットのところに足が行かなかったんですよそれでね本当に着地に失敗したって感じこうやってつるって滑って洗った感じで終わりで
0: 今ねちょうど固定されてますけれどそうそうそうあとどれぐらいですかあと12週
3: 間すればちょっと大きいねあのギブスからちっちゃいのに変える予定ですけどね,あ,ねあともう
0: 少しですねもう少しね右腕だとね、うん、なかなか、ま
3: あ、まああれですね、はい、全部で1か月ちょ,ち,ょちょっとぐらいなんじゃないですかおー、うん。
0: いやなんかすごく心配していました皆さ
3: ,ん皆さんお気をつけ遊ばせそうこういうお風呂場は特にお風呂場とか階段テんナ年取るとねあの結構危ないんですよああいうところは家の中の事故は一番多いところと階段とお風呂でしょええー。手、
0: うん、聞きますよねそうですよねそう
3: そう自分がそんなと思わなかったうん
0: 私もあの朝早起きになるので大体こう寝ぼけているのでああの何回か何にもないところでこけて去年3回ぐらい念座したことがあったんですけど念
3: 座で止まって若いからねいやそうにないで
0: も着地気をつけなきゃいけないですよ
3: ね着地はピチッて止めなきゃいけない
0: <笑>お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩ジの OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報飯ー,ーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。あなたと一緒にニュースを考える OK コージーアップ。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。改めておは,お,はおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします
3: 。はい、よろしくお願いします
0: 。ます高橋洋一さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。それでは最初のニュースはこちらです。全国スーパーの売上巣ごもり上げ、注ぎ需要が続き5カ月連続増加。日本チェーンストア協会の発表によりますと全国の主なスーパーの1月の売り上げは1兆1091億円で5ヶ月連続で前の年の同じ月を上回りましたコロナ禍でいわゆる巣ごもり需要が根強い中食料品の販売が堅調だったことなどが理由とみられます商品別では売り上げ全体の3分の2を占める食料品の販売以外では衣料品が去年、緊急事態宣言で外出自粛の動きが広がり販売が振るわなかった反動で 3.9% 増加したということです。えー、こののニュース高橋さんどのようににご覧になりますか
3: このス,スーパーはだからちょっと良かったんでしょうけどね、はい、この一番最初にあの売り上げって、1月の売り上げで1兆っていう、1兆1000でしょと、はい、いうことは、だから12倍すると、大体13兆ぐらいの規模なんですけどね、うん、でもあの消費って多分300兆以上あるんですよね、はい、全部合わせトね、だからそのうちのほんの一部がちょっとあの上がったっていう話なんで、全体は多分あんまり上がらないと思うんでね、えー、そういう意味ではですね、巣ごもり需要があって、あでまあちょっと増えたって言ってこの中で食品が増えたって言うでしょ。はい、でも多分外食は同じぐらい減ってるあのもっと減ってるわけだよね、えー。そうすると経済全体としてはねなかなかあのうん,うんとまああんまりもう朝食ないじゃ,じゃないかなというふうに思っちゃうようなニュースですね。うんえー、
0: この素振り需要が伸びるということはどこかで減っているということですもんね
3: 。でしょうね。だって素振り需要ってら外食やんないで素振りしてるんでしょ。だから外,外食は多分あのその分は全部。な,なくなっちゃうんでしょうね。うん、で外食はなくなっちゃって、あの、今だから居酒屋の人とか大変なんでしょう、ね、あと旅行とかね。えー、旅行も、えー、あの、あと航空会社も大変だし、ホテルも大変でしょうね。うん。うん、だから、本の中で、その中で、ちょっと良かった業界があるっていうことぐらいでしょうね。この数字を見てるとね
0: 。あえーうん、え。以前聞いた GoTo ト,トラベルですとか GoTo、うん、イートはど
3: うなっちゃったのか、ね、うなんでしょう、ね、今最近全然あの、うん、なくなっちゃってっていうか全然話出ないですよね、はい、なんか2月からやるって話をやめたっていうのは聞きましたけどね、えーえー、その後知らないですねだからどうなっちゃったんですかねあの大体いいあの今度のミクロン株ってやってってねそんなにあのすごいなんか危険な話じゃないと思うんだけどね。それが、でも、なんで飲食はダメっていうのかよくわかんないですよね。なんか同じオミクロン株世界であって、大体、まあみんな、どこの国もみんなピークアウトしてるんですけどね、えー。そういう時にはみんな、ほとんどもう、あの、規制緩和して、いろんな、あの、なくしてるんだけど、日本だけはまだ残ってますね
0: 。うん,、うん。あの、今まで高橋さんはこう、いろいろな、まあ、コロナに対しても試算をこう計算されていたりとかもしますけれどもああ
3: のピークアウトなんですはい、あれ1か月以上前に大体まあ、ね、あの2月の上旬であの最大10万人ぐらいって大体当たってるい、ね。これどほとんど当たこんなに当たってる人いないんじゃないかなと思ってるんだけど<笑>、えー、でもそういう予測は簡単なんでねそうすると、まあ、普通の国でもみんなそういう予測しながらそれであれですよねあの規制緩和って言ってねやって経済回してるんですよ。はい、日日本本も同じよううにやったがいいかなと思うんですけど、うん、日本はそのの、うん、あんまりやんないですね。そういう規制緩和の方がね、うん
0: 。
3: だからか、業種の人で。大変な人多いんじゃないですか、今
0: 。そうですよね。ええ、そのまあ、経済のところ、をどうやって回していくかというので、一方で、その蔓延防止の三十一都道府県の解除は、まあ、慎重に。というふうなニュースも出てきているんですよね。
3: <笑>あれね、やってもね、飲食と旅行だけは、ああ、私苦しめるだけでしょうん。あんまり、あの、効果がはっきり言ってないと思いますけどね。うん。うん、その
0: 検証というのは、どうなんですかね。うその。当たった
3: ってこと自体がね、ええ、あ、ね、ほとんど効果がないって前提で計算してるんですよ。はあ、ということはね、ええ、大体効果ないって。ことことなんでしょうね。おそらくねう。うん。そんなの簡単にわかると思いますけど、いろんな国見てね。大体同じような感じですよ、規制していって,てもしてなくても
0: 同じような
3: ピークアウトになるんですよ、みんな、な、え、な、ー、なかなか関係いいと思いますけどね
0: うんあのまあ世界各国のニュース見ているとその、まあ、エンデミックに向かっていくというのも聞きますけれど
3: も、そうなってんでしょうね、うんだ,からだんだんだんだん風に近づいていってっ、ていうパターンでしょうね
0: 、えーうん、一方でその日本の出口はこうどこになっていくのかという。
3: の単なる決めで同じようにやればいいと思うんですけどねはっきり言えばね<笑>なんでなんで同じようにできないのか海外と同じようにできないのか私にはよくわかんないですけどね、う
0: ん、おはようニュースネットワーク今週は飯田浩二アナウンサーが冬休みのため変わって私新葉がお送りしますこの時間に取り上げるニュースはこちらですロシアプーチン大統領平和維持名目にウクライナ東部へ軍派遣指示ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ東部の親ロシア派が事実上支配している地域の独立を一方的に承認した上で、平和維持を名目にロシア軍の現地への派遣を支持しました。ウクライナ政府は声明を発表し、ロシアは国際的に認められたウクライナの主権と領土の一体性を侵害した。これはウクライナ東部での停戦合意からの一方的な離脱を意味しかねないと強く非難しています。えー、新聞を見てみますと読売新聞と日本経済新聞はロシアウクライナ派兵へ産経新聞はロシア軍ウクライナ侵攻へと見出し見出しを取っています、えーうん、このロシアの動きどのように高橋さんは見てらっしゃいますか
3: 、うんうん、あの外交的な解決策のえっ、ー、と、唯一っていうかね、はいえー、その、とっかかりだったのが、実は、ミンスク合意っていうやつでしてね、はい、ミンスク合意っていうのは、あの、どういうのかっていうと、東の二州について、停戦しましょうっていうのが、2014年、15年にあった。それはあのウクライナとロシアが両方とも合意した話なんですよ。ですから普通に考えると外交的な話はそこをベースにねそれをどういうふうに変えるとかねそれをどのように履行するとかそういうふうな話になってて実際問題フランスドイツもねそこに変え開催ししながらそういう話し合いっていういいい話合のは実は実行われてたんですよですからその話し合いが根っこになあのベースになってあの外交的解決があればそれだなっていうふうな予想はあったんですよ。はい、でもそれを一方的にロシアが破った要するにあのミンスク合意は一応あんまりもう今守られてないんだけどでも一応ロシアとウクライナの両者の合意だからそ,かそこをベースとして外交的な解決があるあればそこだなと思ってたんですけど、はい、ロシアはそれを一方的に破ったわけなんで、ね、そうするとこれは外交的解決がまず、ねなくなってきちゃうんですよね
0: 。いわゆるその落としどころ。落とどこ
3: ろ、うなくなってきちゃったっていうのは状態ですね。うんはい、ですから、これは進行っていうのはまさしく正しくてね。ええ、あの一方的に、えー、っと、国家承認しちゃって。あの軍隊派遣でしょ、うんはい、完全に進行ですね。これはね。うん、だから、あのミスク合意っていうのがあって、水面下でずっと行われてたんですけどね。そこに、あのいろんな希望とかね。そういうのがあったわけなんだけど、そこがまずなくなっちゃったら、次は落としどころもないから。もう、なんていう。y、nah, o、nah. よくわかんなくなっちゃうってうもうこん困難しててえっ、ー、とだから進行が行われちゃったっていうのは事実だと思いますけどね
0: 。うんうん、えー、そして今入ってきたんですけれども、えーえー、ワシントンからの共同ですね。え、はい、ブリンケン国務長官は二十二日の記者会見で二十四日に予定していたロシアのラブロフ外相との会談を中止する意向を示しました。うん、えー、ウクライナ情勢をめぐるロシアの動きを踏まえて会談する意味がないと述べたということです
3: 。うんそうでしょうねあの、うん、外相会談もそうだしあとえっ、ー、と。プーチン大統領とバイデンの大統領の間の話っていうのはフランスのマクノンさんが仲介してやってたんですけど、だからもう外交的解決が、だからだんだんだんだん遠のいて、はっきてもう外交的解決がなくなってきたっていう状況じゃないですか。
0: うんあのドイツのショルツ首相があの天然ガスパイプラインの,のノルドストリーム2の承認作業を停止するとも発表しましたけれども、うん、そこ
3: は緩い話ですけどね、そこはね、えーあの、今まで言ってなかったのが不思議なくらいなんだけど、うん、だからこれからあの、えー、とロ,ロシアの。えっ、ー、と、これは軍事侵攻に対してね。はい、えっ、ー、と、西外諸国の方はそこに軍事に対抗するんじゃなくて、まあ、制裁っていうパターンになるんでしょうね。うえー、でも、逆に言うとそれはロシアの侵攻を完全にまあ認めるっていう形になるんじゃないですかね。うん、だから外交的な解決はもうなくなったっていうことでしょう。あのその外相大会談をやってみみないっていうのは外交的解決の道がなくなったっていうことで、あとはだからロシアの軍事侵攻と経済制裁っていうかな、ね、制裁措置のやり合いですよ。う
0: ん、メールもいただいていますね。瀬戸は雄凪さんです。え、うん、ロシアはけしからんと騒いでいるのにウクライナに直接軍事支援する気配は全くなし。一方のロシアは平和維持軍派遣などと言っていますが大規模兵力いつまでも続けることはできできませんというふうにメール頂い,いているんですけれども
3: 大規模兵力ができないんですけれども、はい、でもあのその政権の方っていうか、ね、東部2州の方を完全に独立させてますからね、うん、クリミアと同じような形になるんじゃないですかね、あえー、あの多分ロシアの併合だと思いますよ、次に出てくるのは。えーうん、そこで、あの軍事衝突はしたくないということですから、はい、あの軍事的に推しているロシアの方が、実は既得権が多くなるというパターンですね。だからその後にあのに経済制裁でやるって言うんですけど、まあ、ドル,ドルの,あの資金停止やると思うし、ユーロもやりますね、それとあと、はいえー、とポンドもやりますよね、うんはい、だから日本も本当は円もあの停止した方がいいんですけどね、えーえー、それはだからさっきのなんか見てたら、今、検討中ってなしてますね、うん、ここは円,を円の取引停止,停止しないと、ちょっとおかしいです
0: よね。対抗措置というか制裁を考えていかな,きゃい,けない。言わないとあのうん、
3: 西側諸国と一緒の方にやんないと、はい、いざあのこの同じロジックでね。えっ、ー、と、中国が、あのまあ、台湾尖閣に来た時に。えー、同じロジックで来る、ことになるときに。全然日本がその時に、このウクライナに制裁を措置に加わらなかったら、対抗できないですね。うんう
0: ん、はい。えー、ちょっと関連視点になりますが、こちらのニュースです。アメリカ対ロ追加制裁へ首脳会談開催は不透明にアメリカのバイデン大統領はロシアのプーチン大統領がウクライナ東部の新ロシア派が実効支配する2つの地域の独立を承認する大統領令に署名したことに対抗してこの地域におけるアメリカ人の新たな投資や貿易金融取引を禁じる大統領令に署名しましたアメリカ政府高官は22日に追加的な制裁措置を発表すると明らかにしています先ほどのニュースでも制裁についての話題が出てきましたけれども、アメリカの対抗措置、そして各国どうなっていくか、そして日本というところですが。うんうん
3: あの最後は、あの、ここまで来ると、あの、ドル資金の決済停止ってのやるはずですけどね。えーえー、あのそれをやらないと、本当に制裁にならないんでね。うん、だからもう、あの、向こうは軍事で来る。あのロシアは軍事で来るけれど、アメリカの方は軍,軍隊を派遣することはしないっていうんだったら、もうドルの、ドル資金の停止、ドル資金取引を全部停止するって、そういうことだと思いますよ。うん、それはもう、あの、近い、将来にそうなる可能性が高いですよね。はい、だって外交的な話、あの、道が閉ざされてますから、このもうやろうに、やにしても、ミンスク合意をベースにしてないと、外交的な話はできないですからね。えー、そうするともう、外相会談もやらないってことになると、首脳会談も、まあ、や、やれないでしょうねう。やれないってことになると、もう、これは、あの、制裁措置にどんどんどんどん行くと。それで、ロシアの方は、あの、軍隊の中流ね。え、進行がどんどんどんどんいくって、そういうパターンですね
0: 。はい。えっ、ー、と、この制裁に関してなんですけど、ロシアにとってはどれほどのこの威力というかこれは痛いですよ、はい。
3: 痛いんですけどね、あのー、これの状況になるとエネルギー価格が上がるからエネルギー価格が上がるとロシアは売るんでね制裁があるんだけど売ろうというそんな感じですよねだからアメリカは、うん、シェールガスみたいなのを増産しないとちょっとあのひょっとしたらロシアがあの漁夫の利っていうかねねロシアが利益にななるかもしれないですよ、ねうん
0: 、そのヨーロッパですとかあのロシアにそのエネルギー面では依存しているところもあると思うんですけど、うん、エネルギー価格が上
3: がるんであの大変になりますね、みんなね。あのうん、シェルガスの増産みたいにしてエネルギー増産をアメリカがして踏み切って、まあ、アメリカはバイデンさんは環境派なんですけど、ね、だからこれはでやらない、やらないって言ってるんですけど、うん、こういう世界情勢の時ですからねその環境の話はちょっと一時棚上げした方がいいと思いますけどね、うん、それができるかどうかだからできないからなんか日本にいろいろ頼んだり LNG を回せとかいろんなこと言うでしょ、はい、あれはね,あれですね自分の国であのシェルガスを増産すれば終わりますからね。なんかあのその辺のところがちょっとあの徹底してないから、ロシアはそこついてるんじゃないですか。だからこういう形になってもね、うん、エネルギー価格上がって上がれば、制裁があっても、まあ、耐えし抜けるという予備があるんじゃないですかね。な
0: るほどですね、えー。そして日本のここまでの対応については、どのように高橋さんご覧になってます
3: か、えーっと。さっきも言いましたけどね、うんはいあの、要するに金融取引の停止してるんだから、あのアメリカのドルとヨーロッパのユーロ、それとあとポンドは言ってるわけなんで、ええ、そうすると日本の絵も言わなきゃダメですねうんで。それ何も言わなくて今検討してるって話ですから、ええ、ちょっと、ちょっとあれですね、なんか。なまあ、遅いですね。遅いですか。<笑>う,ん、うん
0: 。ここまで、あの、えー、ウクライナの大統領ですとか、もちろん、その、プーチン大統領とも会談はしていますけれども。し、う、た、ん、だ
3: けでしょはい。だって、あの、経済協力の話、途中で林外相をっしちゃったんであ、あれはもうまずいですよ。あの普通は延期ですよ。普通。うん、普通の,かあの感覚はね。今はこの経済協力の話じゃないだろうってことで、あの、うん、なんか外務省はね、ちゃんと言ってるって言うんだけど、経済協力って名目だからね。あれはもうね、ダメですよ。経済協力の話したってことになってますからね。そうすると、いくら言っ,たって、ね、でも向こうは全然関係ないし、全然担当者じゃないのが出てきてるでしょ、ああいうのは、ああい会,会談しちゃだめですよね、うん
0: うん。そうなってくると、他の国々にとっても、日本のの対応っていうのは<笑>びっくり
3: しますよ、やっぱり、今、経済協力してるのって、経済制裁でしょっていう男なのにね、それは驚きますよ普通はうん
0: 、うん、これから各国の足並み、どうなっていきますか、ね、ああ
3: そこがだから、足並みが途絶えてなくて、そのバイデンさんもあのエネルギー増産をしないからね、そこがロシアにとってはねい目だから、はい、それでついてきてるんじゃないですか。だから経済制裁しても大したことないから自分の軍事侵攻の方を優先したと
0: この時間は「教えてニュースキーワード」です。円50年ぶりの低水準国際決済銀行が先週発表した1月の実質実行為替レートは 67.55 と1972年以来の低水準となり円の総合的な実力がおよそ50年ぶりの水準に低下したと先週報じられました、えー、この数字の持つ意味そして読み解き方について数量政策学者の高橋洋一さんに詳しく伺っていきます<笑>この円の総合的な実力という言葉なんですけれども、
3: <笑>ねえすみません、からこれね、はい、もともと実質実行カーセレートなんて。はいあのうん世界の中でね、あの、私みたいな学者ごく一部を除いてね、マーケットでも全然こんなの関係ありません。使ってないし。はい、だからこ、それで、あの、こういう数字で、えっ、ー、と、それぞれの国の自国の通貨がね、あの割安になったかどうかっていうのは、どこの、その、これは国際経済銀行でやってるから、例えば1962年からね、以降でもね、うん、と30か国弱のデータは全部あるんですよ、はいえー。全部あるんですけど、他の国でこんなの話題になってませんから、はっきり言ってこれ話題にするだけの意味がないっていうのが私の答えなんです。えー、だって別に他の国でも全然関係ないでしょうと。それでね、あとこういうのを見るときに、新聞見るときにですね、こ今私言ったようにね、少なくとも30カ国ぐらいのデータだと50年以上全部取れるんですよね、はいで。そういうのあるから、なんで日本のグラフしか載ってないのっていう、まずそこは疑問に思ったほうがいいですよ。えー、だって30カ国もあるんだ,だから、ここれ原稿を書いた人、どっかの予定校かなんかは写してで本当の、本当のものを読んで、でないいっって書いてるって書るすすぐ分かりますでちなみにそれを見るとね日本よりかは日本はこの、ね、50年ぶりぐらいに自国、まあ、通貨安になってるって言ってるんでしょ、はい、でもそれよりはるかに起こってる国がたくさんあるから自国<笑>通貨安になってる国がたくさんあってねちょっとデータだけ見るとねノルウェーとかイギリスギリシャカナダドイツメキシコフィンランドフランスアイルランドスウェーデン韓国だからそんなの、そんな国、そういう国はね、もっと日本よりたくさん報道しなきゃいけないでしょ、はい、全然報道しない、要するに関係ないです、これ、あの要するにこういう風な低水準になったかどうかなんて、経済活動と関係ないから、これで全然こんなの、マーケットでも見ない数字だから、何にもそんな報道ないですよ、だからどうなのって、誰も何にも気にしないから、はっきり言ってこれ、気にしなくていいっていう数字なの。それをね、こうに書いちゃって、誰かの予定校でそのまま書くって、すぐわかるんだけど、えー、あのちなみに言うと、7十、うんと、なんだ、十2年以来って書いたんでしょ、はい、これはだから予定校にそれて書いたら、そのまま書いただけなんだけど、元の資料見たら、ちょっと、その、統計の取り方がちょっと違ってるんだけどね。その実はあれで、76年から、だから、以来の最低水準だけどね、はっきり言えば。えーえー、でも、それで、それ、その、七十まあ、46年前でも50年前でいいけど、それで比べたときに、それよりか日本よりはるかに自国通貨安になっているのはさっき言った国がそうだから、うんうん、だから関係ないです、はっきり言えば。だから日本の動きって考えてみると、その世界の平均的なところだから、もちろんその50年前から自国通貨高の国もあるんだけどね、あるけれど、自国通貨やその国もあの同じぐらいあってね、ちょうど日本は真ん中ぐらいのところだから、何にも関係ない話なんですよ、だからこれだからといって、だからどうなんのっていうと、全然関係ないですよ<笑>、例えば経済成長してるかしてないかとか関係ないから。だからこれはあの意味のないことをどうしてこうやって報じるのかの方が面白いわけでせめて報じるんだったら日本のグラフだけじゃなくて、はい、さっき言ったイギリスのグラフも書いてくれとそしたらもっと広く怒ってるからねスウェーデンなんかもっと広いからね、えー、<笑>でもスウェーデンはとかイギリスで別に困ったなんて話聞いたことないでし
0: ょそそうでですすね
3: 、うんだからそんなもんですよ、うんだから、そのぐらいの話だから、別にこの実質実行カーシレート知らなくても何の支障もないし、あの、一生にマーケットやってる人だって全然見たことないと思う、この数字は。そのくらいの話です。だからなんでこんなのを、あの、わざと新聞書くのかなと思ったくらいですけど。
0: ななななんんんんででででししょょううね
3: 原稿を見なきゃいけないからじゃないの。あ<笑>どっかにだから予定校があってね、それをそのまま移したんですよ。<笑>大体わかりますけどね、えー、こういうここと言うううのね、
0: えー、あのこういうニュースをこう見たときに、ついこう惑わされそうになるというか、うん、あそれはね、え
3: ー、いろんな国のデータがあるときにはいろんな国のデータがあるかどうかで判断したらいい、うん、それで一個だけ取り上げてるのは恣意的です
0: あその日本だけ取り上げてるものに関して、ね、そうそうそう私
3: なんかだからこうな、コロナのときいろんな国を並べながら、なんとかなみって言ったでしょ。ああ,うん、ああいうのは国際比較するのは上等なんだけどね、ああいうのはあの日本のマスコミなんかは嫌なんだよね、はっきり言えばね、だからみんな一個の話だけで、一個の国だけ取り上げて、あのそこで話するんだよね、うん、そ,そういうのは、ま、はっきり言って、まとともなのはほとんど要す
0: るに、うん、日本だけを取り上げることによって、どれだけこう大変なことになってるかっていった部分を
3: どう言いたいだけなんだけど、で,うん、でも私が見たいにね、もっと自国通貨安になってる国、たくさんあって、そこは全然困ってませんよって言ったら終わっちゃうんだよね。
0: うーん<笑>私も今回この言葉初めて知ったので,ああでは一緒にい
3: いいもう、ね、覚える必要ないくらいの言葉誰も使わないから。
0: はいえー、そしてこの、まあ、数字、まあ、ちょっと意味のないところというところが出ましたけれども、これ、67.55 という数字がまあ出てはいるんですけども、ああ意味ないよ<笑>要する
3: にこれは、ね、どこかを基準にしてや数字やってるから、はい、そこの,あの上がり下がりのところだけしか意味がないから、上に上がったら時刻通過だかになっててあの、下に下がってるときは時刻通過やすてそういう数字だから、だから円,、うん、円高、円安電とほとんど一緒です
0: うんだからそれは
3: それで、あの数,字数字自体はどこかを基準にして決めてるから、そんなの絶対的意味はなくて、どこかとの差しか意味がないです。あーうん、そんんなもんですこれ
0: <笑>先ほどあの自国通貨安になっている国々を高橋雄一先生、いくつか挙げてくださいましたけど半分ぐらいそうだからね、うん、
3: 半分ぐららいそうだから別に日本はだからどうなのってレベルだから、ねうん、それから比べればそんなに自国通貨安になってないからもっとひどい国はたくさんありますよ。ひどいって言っちゃいけないけど、ひどい、だからひどくないんですよ、こんなもん。だからそんなようなレベルの話を、こんな長々と説明してね、長々説明するんだったら、原子量でいろんな国のデータを並べてくれれば、ま、全く簡単で終わっちゃう
0: よね<笑><笑>、えー。この時間、キーワード、円50年ぶりの低水準というニュースから読み解き方を伺いました。<笑>続いてはこここだけニニュューーーーススススククププププアアッッですのの時間最後のニュースをスクープアップ新年度予算案、自民、公明と国民民主の賛成多数で衆議院本会議で可決。一般会計の総額が過去最多の107兆円余りとなる新年度令和4年度予算案は、昨日衆議院本会議で採決が行われ、自民、公明両党などに加えて、野党の国民民主党の賛成多数で可決され、参議院に送られました。野党が新年度予算案に賛成するのは異例です。新年度、令和4年度予算案には、新型コロナウイルス対策や、看護や介護などの現場で働く人の賃金の引き上げに必要な費用も盛り込まれていまして、一般会計の総額107兆5964億円になりました。うん、えー、まあ、この報道を見ますと、過去最大という言葉が、というか、あの、毎回聞かれますけれども、うん、いかがですか
3: <笑>あの、普通は過去最大ですけどね。えー、<笑>あの、だんだんだんだん経済規模が大きくなっていくんで、ん普通に。はいやって、よっぽど、その、景気が落っこち、落こちない限り、大きくなってきますよね。景気起こっても、景気対策あるから、予算は、だいたい過去最大が普通です、うん。過去最大じゃなかった、じゃ、ちょっと変ですよね。うん、<笑>だから、別に、この過去最大っていうのは、聞かなくても、そうでしょって、すぐ思いますけどね。そうですよねうん
0: 、この四、えっ、ー、と、この今回の予算の中で、小高橋先生が特に注目して。いるところ
3: 特に、あのね、中身、以前に、国民民主が賛成してね。こ、はいうんえー、れで、あの、戦後二番目に、早く、あの、成立した。別に、国民民主賛成しなくて。あの2月いいっぱいでは必ず成要するにだから国民民主は何日か早くしたっていうことだけですけどね要するに国民民主が賛成したそれでまあ2月末になるとまあ審議時間もいっぱいになるからあのまあ普通にはあのあの採決してあれですねかあの衆議院でで予算通るんですよね、はい、で本会議で通りまして、それで2月のいっぱいぐらいで通って、その後1か月で自然成立ですから、3月末までに通るっていうのが普通ですけどね、それを何日か早くした、うん、3日か4日早くした、そんな感じがしますけどね、えー、この国民民主がね
0: この、まあ、玉木代表がその今回、賛成した理由としてこう挙げられるのが、いわゆるそのトリガー条項の凍結解除についてというところですが。
3: ね、解除を検討っていうんでしょ、検討で賛成しちゃったんだよね。はい、<笑>だから別に賛成心がで賛成しなくてもあの、まあ、26日か7日, 7日ぐらいにはね、まあ、通るんですけどねだからその何日か早くするために検討っていうので賛成したっていうのが政治的な意味ですよね。うんうん、でもはっきり言うと検討っていうのはね検討してやらないこともあるし検討してできないこともあるからでトリガー条項の話にすると政策論としては結構筋なんですよ、えー、減税するっていう意味で、はい、筋は筋なんだけど、まあ、あのこれは本当は、えー、と前の国会の時にやるべきような話でね、はい、そうじゃないと間に合わないんでね、うんうんうん、その何が必要かっていうと新たな法律改正が必要、はい、それで、えー、とあと予算措置っていうのはあの地方の方が地方税の減収になるから予算措置が必要なんですよねだから新たな法律っていうのは今国会でこれから出ますかっていう話ですけど、はい、これは法律作って。でえー、だけで準備時間かかるし多分国会では、まあやらないでしょうね、うん。それやるとね、あの、国会審議が長くなっちゃうと、7月の参議院選挙の日程に関わっちゃうから、結構資料が決められてるんで、えー、あの多分や,あやらない。それであとね、補正予算ってね、はい、今、新年度予算もまだできてないでしょ。はい、この補正予算ってできないですよ、はい。これ本当にやるんだったら、この今回の予算に修正させてね、予算でそういうのを修正させてやるんだったら、何日か早くても意味が私ねあの国民がね意味あったと思うけど、はい、予算の修正全くないでしょ、うん、だからその予算には全く予算措置がトリガーのするトリガー条項のための予算措置が全くないんですよ。えー、ということはね新年度4月から予算措置するかっつって補正予算でしょ国会の日程で多分できないんですよ、うん、そうするとこの話っていうのはあの法律改正と予算措置っていうのを2つやるとまあ普通に考えると秋になるんですよ
2: 。秋ですか
3: だって、法律改正もできないし、ね、予算措置もできなかったら、どっちもやらないとできないんで、そうすると普通に考えるとですよ、秋になっちゃう。はい。<笑>だからこれは、えっ、ー、と、検討でね、あの、最短でやっても結構そのように時間かかる話になっちゃってるんですよ。うそうすると、それで本当にこういうふうに、えっ、ー、と、何日か早く前にね、予算成立が意味があるかというふうに実は私なんか思いますけどねだから結果的に言うとねまああの、うん、第3局でになってなんか歴史のないね国民がねちょっと焦っちゃったのかなとそれがけばりで釣られたような感じはしますけどねあうん。だって本当に検討っていうのは本当にやらないと意味がないでしょ、はい、で実際問題それをクリアするにはすごく時間かかる話だからそ,まあ、それがあの法改正もします、それであと補正予算も出しますという約束でもしてれば別ですけどね。は
0: い検討だからししてないでしょそうですよね<笑>、うん、そうなると、しばらくやっぱりその補助金でっていう形、ね、そうですねだから
3: あれは本当は、あの前の国会の時に実は法案出して、法案を出して、前の国会で成立させておけばね、はい、あの要するにこのトリガーっていうのできるんですけどね、はいうん、残念ながら、ちょっと法案出しても、あのなんか前の国会で、まあ、あの審議されませんでしたからね、結構難しいですね、もうね。そうするとだから補助金っていう、まあ、あのセカンドベストっていうかね、事前策に今なっちゃうわけです。よね、あの政策論的に言うと本当は減税の,の方がいいですよ、トリガーの方がいいと思いますよ、はい、あの分かりやすいしね、ええ、今、補助金を出すからって、補助金で本当に価格下げるかどうか調査しますなんてわけ分かんないことをやってますからね、これは、減税すすれば終わっちゃいますよねだからそこはちょっとあれですねうんと、このトリガーの話ですぐできるかって言われたら、そう簡単にはすぐできないだけ申し上げておいてきますよ。はい
0: えー、ここだけニューーススクププアップ新年度予算案自民、公明と国民の賛成多数で衆議院本会議で可決というニュースを取り上げました今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田工事の OK 工事イヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています